0: Si te has preguntado qué es exactamente lo que la Biblia dice acerca de salud mental, hablando sobre depresión, ansiedad o estrés, este episodio totalmente diferente. Espero que te pueda ayudar a tener un contexto, vamos a llamarlo bíblico, acerca de temas de salud mental. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Bienvenido, hemos llegado al episodio número 70 y muchas gracias a todos. Si tú has escuchado cada uno de estos episodios, muchas gracias por compartirlos, por apoyarlos, por los mensajes. Ya Ha sido un, un, un buen trayecto el, el ir avanzando. Y este episodio es un episodio muy diferente a los demás. Si tú has observado en eh, muchos de los episodios, digo a veces pequeños como no, frasecitas de textos bíblicos, pero este posiblemente va a ser el episodio más basado en la Biblia. Y pensé en líderes también cristianos, en algunos pastores o alguna persona que tal vez quiera compartir con sus amigos esta pregunta: ¿Qué es lo que la Biblia dice? Acerca de nuestra salud mental, nos inventamos todo esto, es solamente como algo que está de moda, porque a lo mejor así pudiera parecer y que andamos sacando de, como que de la Biblia ciertos versículos, nada más como para conectarnos con el presente, entonces... Quería hablar un poquitito acerca de cómo es que leo la Biblia y después hablar acerca de qué dice la Biblia sobre salud mental. Porque sé que la mayoría de la gente que escucha este podcast eh, se considera, no sé, cristiano, eh, católico. O sea, utiliza la Biblia como parte de su mm, diario caminar o al menos tiene un cierto respeto. Pero tampoco no quiero nada más que pienses que... Todo tiene que ver con porque la Biblia lo dice, sino porque nos hemos sentado como a mirar este texto sagrado y cuál ha sido el rol ¿no? en, en, en nuestra vida. Por lo menos en mi vida puedo reconocer que eh, comencé a enfrentar seguramente depresión alrededor de los 14, 15 años. Eh, eran como los primeros momentos que ahora... Mirando hacia atrás puedo decir, claro, eso es lo que estaba sucediendo, pero el momento tal vez más eh, difícil relacionado con depresión sí fue a los 24. Y cuando tenía 24 años sí sufrí un periodo de depresión. Yo creo que un poco largo, eh, posiblemente largo me refiero a cinco meses, seis meses. Hasta que un día no me senté y dije, ok, estos... Estos pensamientos, estos momentos, estas emociones me están sobrepasando. Ya era despertarse llorando en la noche, eh, ya cuando te, te despiertas llorando sin ningún tipo de motivo, ya es motivo de, de ir y buscar ayuda. Y encontré justo, ¿no? Como en ese momento, un mensaje donde hablaba acerca de meditar la palabra. Y fue la, la primera, digamos, forma en que se me presentó este concepto de meditación. Diferente un poco a la, como ahora también lo, lo, lo practico y lo enseño, pero en ese momento meditación tenía o sigue siendo una parte de lo que hago. Es tomar un pequeño pasaje bíblico, repetirlo, aprenderlo, memorizarlo y va haciendo que estas palabras o estos textos que tienen vida comienzan a formar tu manera de pensar. Y empiezas a encontrar una paz extraordinaria porque cambias la dirección de tu vida. Dejas que tu espíritu ahora sea nuevamente reanimado por las palabras eternas que están escritas en este libro. Porque tenemos que entender primero qué es, o sea, por lo menos para mí, la Biblia de qué habla. Mucha gente pudiera decir que la Biblia es un manual, que la Biblia tiene esto y, y si sí son muchas formas de poder ver la Biblia. Yo no, no la puedo ver como un manual. <ríe> tengo, tengo, que, tengo que verla de una manera diferente. Primero, la Biblia, pienso que habla, el tema es la historia del hombre y Dios. Y creo que es progresivo, es decir, empieza con Génesis, termina con Apocalipsis y en el proceso, seres humanos, los seres humanos estamos comprendiendo nuevas capas de quién es Dios. Por lo tanto, a veces las ideas que tal vez se pudieran entender en los primeros libros de la Biblia ahora van cobrando más vida a través de la Escritura. Y sigue siendo hasta el día de hoy que vamos entendiendo y conociendo más acerca de Dios. Pero para mí sigue siendo un libro espiritual donde descubro quién es Dios y quién soy yo interpretado a través de jesús como mi mi intérprete principal y no me siento solamente en la biblia porque es mmm, la autoridad máxima o porque no tiene errores yo ya quiero pasar un poco más allá de simplemente esa forma de pensar esa sigue siendo una manera que apela a la razón y yo quiero seguir sentando desde mi espíritu o sea para mí la Biblia sí tiene que ver con formar mi espíritu, alimentar mi espíritu y leer la Biblia es una práctica espiritual, 100% para mí. Entonces, ¿cómo la, ¿cómo la leo? ¿Cómo debemos de leerla? Primero, quiero que sepas que leer la Biblia sí va a ayudar mucho a que lo hagas dentro de una comunidad. Eh, ayuda mucho leerla con otras personas que también la están leyendo junto contigo porque bien o mal si una persona le decimos a ver toma tu biblia y léela, o sea por lo general la lees y tienes muchas preguntas <risa> porque ¿Por qué es tan difícil? Bueno, porque es un libro muy antiguo que tiene historias en contextos muy diferentes. Entonces, en una comunidad, en una iglesia, con un grupo de personas, con amigos, con gente, vas a poder entender mejor para que puedas hacer tus preguntas y hacerlo. O sea, no se hagan. Muchos de ustedes ven películas y después van a ver videos acerca de las películas que vieron para entenderlas. O sea, es, es normal. Ay, ay, ay. O sea, es, es normal, ves una serie y después quieres como que ver lo que otras personas están hablando acerca de esa serie o de esa película. En una comunidad entendemos mejor estas ideas y, y es parte de lo que necesita la Biblia. La segunda es que también hay otros libros que te van a ayudar a poder entender mejor la Biblia. O sea, es, es importante que también no nada más es tu Biblia. Creo que también cuando agregas algunos otros libros que tengan comentarios o otros libros que te puedan ayudar a, a entender quién fue, quién escribió, tal vez ese es un buen contexto, pero sobre todo entender el pensamiento de, de quién está hablando y cómo está ahí y buenos libros que, que nos expliquen cómo es la Biblia, cuáles son los colores, determinaciones. Si te gusta la historia, estudia la historia. Si te gusta más la parte... Eh, no sea a lo mejor académica, puedes estudiar más acerca de esto. Encuentra lo que a ti te gusta. Y yo te recomendaría que a lo mejor leas una porción de la escritura y lo repitas y lo repitas. Si lees solamente Juan, o sea, literal, si tú lees solamente Juan o Lucas, nada más durante un tiempo está bien. O sea, no intentes nada más como que terminarlo. porque no lees nada más un libro de los que están dentro de la Biblia y pasas un tiempo ahí y, y no pasa nada? O sea, literal te va a ayudar a poder profundizar y entender. Otra cosa importante acerca de la Biblia es que sí necesita uno madurez, es decir, entre más vas creciendo, más puedes entender ciertos conceptos más complejos, complicados y puedes ir uniendo diferentes partes porque ahora vas a poder entender también eh, tal vez poesía o alguna perspectiva literaria diferente. Porque en la Biblia no todo lo que está escrito es exactamente igual y no siempre Dios está hablando. Hay personas hablando. Entonces, si tú lees el libro de Job como una obra de teatro, te va a ayudar un montón más a leerlo solamente como que todo Dios lo dice. Es, cambia mucho la perspectiva. Pero a veces hay que, hay que tener un poquito más de madurez para poder verlo de, de forma diferente y, y poder también entender algunos de los temas que está hablando a veces la Biblia porque hay muchos temas bastante densos. Pero, ¿cómo leerla? A final de cuentas, lo que sí te quiero decir es que para mí lo que más tal vez ha cambiado mi forma de poder ver la Biblia es que no veo que la Biblia específicamente sea la palabra de Dios, sino veo a Jesús como la palabra mayúscula de Dios y la Biblia como la palabra minúscula de Dios. Entonces, cambié un poco el rol. No puse la Biblia arriba de Dios. Como la autoridad máxima puse a Dios arriba de la palabra. En específico puse a Jesús como mi intérprete, como el que vino a enseñar cómo se lee la Biblia. Y de ahí empiezo a tomar entonces muchas cosas más. Entre más entiendo a Jesús, más puedo entender la Biblia y más puedo entender de qué está hablando y quién es Dios. Entonces, si Jesús me dice que Dios es amor, de ahí tengo que ver a Dios a través de ese filtro. Aunque otras personas no lo van a ver así, decido ver a Jesús como mi intérprete o como el que me está llevando a poder entender la Biblia. Y, y eso ayuda mucho en nuestra forma de poder leerlo para mejorar nuestra salud mental. Porque si yo puedo ver a Jesús en el centro guiándome, entonces puedo entender que el libro está mostrando no una erradicación de mi humanidad, sino una transformación de todo lo que yo soy como humano. Y de ahí es donde viene genuinamente el nombre de, de, de todo esto, de este podcast de, de venir a encontrar realmente nuestra humanidad que Jesús nos mostró de una manera totalmente nueva. Entonces quiero dejarte con tres ideas acerca de cómo la Biblia habla acerca de de nuestra salud mental. La primera que sepas es que sí, la Biblia narra historias de hombres y mujeres deprimidos. O sea, constantemente vamos a ver a hombres y mujeres, no solo deprimidos, ansiosos, estresados. Con dudas, con luchas, nos los muestra de una manera muy frágil. Por ejemplo, vemos a Elías en Primera de Reyes 19 huyendo de Jezabel deprimido. O sea, va, se mete en una cueva, está totalmente solo. O sea, todo el patrón que tú ves ahí es de una persona que está deprimida. Y, y que no se encuentra, que no se halla, que no sabe qué le pasa, que no sabe qué está sucediendo y está luchando por poder regresar. Vemos a los discípulos sufriendo con ansiedad cuando están en una tormenta, en una barca. Y, y obviamente todo esto es un, un lenguaje además poético, hermoso, pero nos va mostrando a, a estos discípulos que estaban con Jesús ansiosos, sufriendo, como que qué nos va a pasar, nos vamos a morir, a ver a Jesús caminar sobre el agua, lo piensan que es un fantasma, o sea, de repente vemos que ellos están sufriendo en momentos en los que Jesús está durmiendo y los vemos ahí como luchando con ansiedad, vemos a Jesús mismo sudar sangre por el estrés de lo que estaba pasando en el huerto de Getsemaní eso es en Lucas capítulo 22 o sabemos a, a Jesús luchando con estrés profundo de lo que está por, por suceder por lo que está por, por pasar eh, vemos a varios de los reyes también eh, de repente luchando obviamente vemos a Herodes perder totalmente perdón a <risa> Nabucodonosor perder, bueno, también Herodes se deprime, pero vemos también a Nabucodonosor perder totalmente la cabeza, volverse loco y volverse como un animal. O sea, es, vemos a gente literal volverse locos enfrente de, de lo que estamos nosotros leyendo. Pero tal vez para mí uno de los, de los personajes que están en la Biblia o uno de estos hombres es David. David mismo, todos los salmos, o sea, son vulnerables, son genuinos son reales, está hablando acerca de su propia depresión. Mira, mira lo que dice Salmos 143, versículo 1 al 10. Qué raro se escucha que sea tan bíblico. Sí, normalmente este podcast es, de un versículo, lo tengo, todos los, los episodios tienen, pero ahora quería tomar el tiempo simplemente para escribir y hablar directamente de estos pasajes. Dice, oye mi oración, oh Señor. Escucha mi ruego. Respóndeme porque eres fiel y justo. No lleves a juicio a tu siervo porque ante ti nadie es inocente. El enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. Esa es depresión 100%. Me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. Oh, es que esa es la razón por la cual me encanta la Biblia, porque le da lenguaje al sufrimiento humano. Le da lenguaje a la condición de cada uno de nosotros. Después dice el versículo 4, estoy perdiendo toda esperanza, quedo paralizado de miedo. Sí, es totalmente... Ansiedad, o sea, no, no tengo esperanza, puede ser depresión, no sé. Y luego versículo 5, recuerdo los días de antes. Medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. Y a veces esa lucha de, de lo que estaba en el pasado, de lo que estaba sucediendo. Y dice el versículo 6, a ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti como la tierra reseca. tiene sed de lluvia. Selah. Tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de lluvia. Es que es, es tan real. No, no, está, no está intentando pretender ser espiritual. David no está intentando impresionar a nadie, escribir una canción que a los demás les guste. Está siendo honesto, está siendo real. Y luego dice el versículo 7, ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi locura o abatimiento se profundiza. No te apartes de mí o moriré. Hazme ir cada mañana cerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Rescátame de mis enemigos. Corro a ti para que me escondas. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Y esa parte, o sea el versículo 8, hazme oír cada mañana de tu amor inagotable. Esa es mi meditación todos los días. Es como necesito regresar al lugar donde su amor está allí. Este, este Salmo 143 es, es una guía de todo lo que he estado hablando, es un resumen de todo lo que intento hablar cada ocasión en la cual es, es evaluar y ver cómo estoy, introspección, qué me está pasando, qué está sucediendo en mi propia vida. Eh, si lo vemos desde esa perspectiva tal vez un poquito más ahí como psicológica, podríamos llegar a ver que él está haciendo una buena introspección de lo que está pasando, está explicando lo que está sucediendo personal Está viendo la causa, que son sus enemigos que le rodean, pero después viene a reconocer también lo que necesita. Necesita amor inagotable, necesita pasos firmes, necesita otra vez ser escondido, abrazado, eh, protegido. Todo este lenguaje es un lenguaje muy eh, vulnerable. Iba a decir como de niño, sí, como un niño que necesita ser cuidado y abrazado por su padre. Porque sabes, cuando, cuando leo en la escritura... Que alguien más pasó porque esto es, esto es lo, lo hermoso de leer algo como David, que cuando yo veo lo que le pasó a David, también me da descanso porque puedo decir, si David está en la Biblia y es el conocido como el hombre de acuerdo a su corazón y, y está cerca de Dios y se habla tanto acerca de él y él pasó, eso puedo tener descanso porque aunque yo también lo estoy pasando no significa que no soy espiritual si no tengo esperanza también cuando leo que David vence estas cosas, me da, sí, como esta esperanza del futuro, de que algo puede suceder. Y cuando veo también que otros en la fe vencieron y avanzaron, tengo, tengo fe. Tengo fe de que Dios también va a poder conmigo, que mi caso no está perdido. Y además de entonces ver que la historia, la Biblia habla, perdón, de historias de hombres y mujeres, también la Biblia forma nuestro espíritu. Y nuestro espíritu creo que es tan importante porque para mí la definición de salud mental es la calidad de nuestras emociones y la calidad de nuestros pensamientos. Y la calidad de nuestras emociones y nuestros pensamientos viene de nuestro espíritu. Entonces, para mí en general, si tú mejoras tu vida espiritual, vas a mejorar, va como que eso a filtrar hacia la calidad de tus emociones y de tus pensamientos. Vida contemplativa en esencia es una vida espiritual, es darle voz a tu espíritu, es escuchar lo que el espíritu está haciendo, el espíritu de Dios, tu espíritu, fortalecer tu vida espiritual en tu interior. Como lo dice aquí Salmos 34, dice versículo 18, el Señor está cerca de los que tienen el corazón hecho pedazos y Él rescata a los del espíritu destrozado. Pues estas dos ideas, el corazón hecho pedazos, el espíritu destrozado, alguien como roto por dentro, el Señor está cerca de nosotros. Entonces, eso comienza a formar mis emociones y mis pensamientos de decir estoy solo, nadie me entiende, nadie está cerca, o sea, nadie me escucha, ¿con quién voy? Dios está cerca de ti. Entonces empieza a formar mi espíritu y mi espíritu ahora empieza a cobrar esperanza. Ahora, aquí hay un par de, de versículos, por ejemplo, un versículo que forma mis pensamientos. Este es Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 9, que es uno de esos pasajes que memoricé cuando hablaba acerca de que tenía depresión. Era, no se preocupen por nada, en cambio oren o no estén ansiosos por nada, dice otra versión. Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera o sobrepasa todo lo que podemos entender. Ahí está el lado espiritual, va más allá de tus pensamientos. Después dice lo siguiente, la paz de Dios cuidará, protegerá su corazón y su mente mientras viven en Cristo Jesús. ¿Lo ves? La paz, algo espiritual, cuida tu corazón y tu mente, tus emociones, tus pensamientos. Versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron... Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Si este pasaje, medítalo, piénsalo. Si tú estás ahí, va a moldear nuestros pensamientos. Entonces dejamos de pensar en un montón de cosas y no ahora encontramos cómo pensar. ¿Qué es lo que debo de pensar? Es, lo que, es exactamente lo que la escritura nos, en, nos, nos forma. No solamente nos enseña, porque no nada más es un lugar racional, sino nos forma desde nuestro espíritu, forma mis pensamientos. Ahora, otro pasaje que forma nuestras emociones. Salmo 139, versículo 23 al 24. Dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Para mi corazón son toda tu alma y se incluye pensamientos, pero sobre todo tus emociones. Pruébame y conoce los pensamientos que me causan ansiedad. La nueva traducción viviente dice que me inquietan, pero la NBI dice que me causan ansiedad. Señálame cualquier cosa que a mí te ofenda, que es más bien nos separe, o que me aleje, o que me haga pensar que estoy lejos de ti, y guíame por el camino de la vida eterna. Y vida eterna es esta vida sublime. No nada más está hablando acerca del cielo y no sé qué. Y... No, está hablando acerca de una vida que vale la pena vivir. Una vida extraordinaria, una vida con propósito, una vida con sentido, una vida donde tu salud mental está fortalecida. O sea, hay muchísimos versículos que pudiéramos hablar acerca de pensamientos y emociones, pero quería mostrarte que esta es la forma en que la Escritura nos enseña. Moldea nuestro espíritu, nos guía, y otra vez dije enseña, oh. nos forma. <ríe> Ven, Esa es la forma antigua de, de poder a veces leer la Biblia, pero tiene tanto que ver con moldear, formar, nuestro espíritu. Pero sabes, encima de todas estas cosas, además de que forme nuestro espíritu y también que me da esperanza de ver la historia de otras personas, a final de cuentas, en cada página de la escritura, me encuentro con Jesús. Me encuentro con Jesús que es mi ejemplo de esperanza es que me da esperanza de que puedo yo enfrentar aún las cosas más difíciles. Porque Jesús re, genuinamente me muestra mi futuro de una nueva humanidad, de cómo yo puedo ser, de, de cuáles son las cosas que pueden ser formadas en mí, de la libertad que sí puedo tener, y sobre todo de la esperanza, de que mi humanidad no tiene que ser erradicada, sino va a ser invadida, va a ser transformada. También Jesús me recuerda que Él está en mi pasado, de perdón, de soltar las cosas de atrás, de, de dejar lo que he vivido, las experiencias que se van acumulando, de lo que está ahí y darme cuenta que sí puedo acceder hacia este futuro con esperanza. Y que aún mis errores más grandes y las cosas más difíciles y terribles que he cometido han sido perdonadas. Jesús es mi espiritualidad. Es mi, mi maestro. Mi rabín. Mi gurú. Porque me, me enseña cómo lo humano ha sido invadido por lo divino. Y sin duda Jesús fue... 100% hombre, 100% Dios, pero es lo mismo que está buscando que ocurra en tu vida. Que tu humanidad ahora sea invadida, impregnada de su divinidad, de todo lo que es divino, de todo lo que te rodea, para que dejes de poner nada más tus ojos en las cosas terrenales y fijes tus ojos en las cosas de arriba. Y Jesús es mi esperanza de una transformación. Porque su resurrección... Independientemente de que creas que haya sido histórica, metafórica, como tú lo quieras ver, habla de que todo lo muerto sí puede resucitar. Relaciones muertas pueden resucitar. Sueños muertos pueden resucitar. Lo que tú sientes que has perdido la inocencia puede resucitar. Tu depresión, tu ansiedad, tu tristeza, tu estrés, tu lucha, tus adicciones... Pueden resucitar. Aquello que se ha vuelto muerto dentro de ti puede nuevamente volver a cobrar vida, vida eterna, vida en abundancia, vida que trae paz, que trae felicidad, que trae todo lo que Jesús quiso venir a hacer en ti. Y en las palabras de Oscar Wilde, o sea, tú mismo porque todos los demás puestos ya están ocupados.